0: Das ist nicht List, Der Sonntagsbonus zum Podcast apropos. Wer weiß noch, wie es in einer Telefonkabine roch? Heißt der Text vom Tag Anne Hebeisen. In dem Text geht es um Nostalgie, um Musikkassetten, singen die Russen auf Showtreppen oder Ski-Akrobatik. Alles Sachen, wo der Autor lieb gewonnen hat, aber irgendwann verschwunden sind. Vorgelesen wird der Text vom Tag Jean-Marc nia Viel Spaß beim Zuhören. Wer weiß noch, wie es in einer Telefonkabine roch. Es gibt Sachen, die verschwinden einfach, fast ohne dass man es merkt Dinge, die eine Zeit lang ihre Berechtigung hatten, um dann einfach aus der Mode, aus der Zeit oder aus dem Sinn zu fallen. Neulich traf ich mich mit Kollege Paul zum geselligen Abend, Paul ist von jenem Schlagmensch, der beispielsweise das Verschwinden der Musikkassette aus dem Tonträgersortiment dermaßen betrauert, dass er T-Shirts sammelt, die mit eben solchen Kompaktkassetten grafisch verziert sind. So verwunderte es nicht, dass der Abend nach einigen Gläsern Traubensaft einen etwas nostalgischen Drall bekommen sollte. Es entwickelte sich ein kleiner Wettstreit, wer die meisten Dinge aufzählen kann, die schleichend aus unserem Alltag verschwunden sind. Das erste, worauf wir uns beide einigen konnten, war die klassische Samstagabend-Fernsehunterhaltung. Paul verstieg sich gar zur Einschätzung, dass in deren Blütezeit, irgendwann in den 80er Jahren, auch das Familienleben seine Hochphase erlebt habe. Die ganze Sippe habe sich damals vor dem televisionären Lagerfeuer versammelt. Und die Kinder hätten sich nicht, wie heute, zum Zwecke der computerspielerischen Weltvernichtung in ihre Zimmer zurückgezogen, auf deren Türen aufgeklebte Totenköpfe die Erziehungsberechtigten vor dem unbefugten Betreten abhalten sollen. Doch als Originalzeitzeuge entgegne ich, dass das Wochenendfernsehen damals nur halb so prickelnd war, wie Paul behauptete. In Wirklichkeit war es sogar ziemlich lausig, der Schwachpunkt der Samstagabendsendungen war jeweils der sogenannte Showblock. Hier wimmelte es von Boogie-Woogie-Pianisten, Rock'n'Roll-Tänzern, Domsing-Knaben und Pantomimen, die unablässig gegen irgendwelche imaginären Glasscheiben prallten. Erstaunlich prominent vertreten in diesen Showblöcken waren während des Kalten Krieges Unterhaltungsbeiträge aus dem Osten, angeführt von Figuren wie Karel Gott, Genghis Khan oder Ivan Rebrov. Vielleicht hatten die Fernsehmacher den Anspruch, dem Publikum das Böse, das sich da hinter dem eisernen Vorhang tummelte, mit einigermaßen freundlichem Antlitz zu präsentieren. Das gelang jedoch nur partiell. In den TV-Shows herrschte im Osten stets Winter. Mit von der Decke flockendem Kunstschnee. Die Bewohner waren in dicke Wollpullover und Kosakenhüte gewandet und zangen von russischen Spirituosen. Anders deren Antipoden. Der amerikanische Unterhaltungsmodellathlet hieß Bill Ramsey. Und wenn er seinen Hit, die Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe, anstimmte, dann war vielleicht etwas los in den Zuschauerrängen der deutschen Fernsehhallen. Das markanteste Exemplar der Ostunterhaltung war der erwähnte Ivan Rebrov, ein bärtiger, runder Mann mit bassiger Stimme, der zu jeder Jahreszeit Pelzmütze und Pelzmantel trug. Wie ich später dann erfahren habe, war der Ivan gar kein Russe. Er hieß Hans Rolf Rippert und stammte aus Berlin-Spandau. Ebenfalls kein Russe war der singende Vortänzer der Gruppe Chingis Khan, die in keinem Showblock fehlen durfte. Er hieß Louis Hendrik Potgieter, war ein Balletttänzer aus Südafrika und durfte in der 51. Derrick-Folge einen Disco-Tänzer spielen, der bereits kurz nach dem Vorspann in einer Tiefgarage erschossen wurde. Danach ging es auch im richtigen Leben abwärts. Der Chingis Khan-Erfinder Ralf Siegel löste die Band auf, Herr Portgieter hängte den Kosakenhut an den Nagel, ging, enttäuscht von der deutschen Unterhaltungsindustrie, zurück nach Südafrika und wurde Hotelmanager. Heute gibt's keine Russen mehr am Samstagabend. Paul und ich hoben unser Glas auf die ausgestorbenen, singenden trick -Kosaken. Weiter ging's im nostalgischen Beklagen verschwundener Dinge. Paul ließ mich wissen, dass er die Telefonkabinen vermisse. Diese aufs ganze Land verstreuten Baulichkeiten, in denen es immer und überall nach Urin, Telefonmuschel, Desinfektionsmittel, kalten Zigarettenrauch und angesenkten Telefonbuchpapierroch. Regnete es draußen, beschlugen die Telefonkabinenscheiben, so dass Teenager süße Liebesbekundungen auf die Glaswand zeichnen konnten. Wo gibt es heute Platz für solch zart poetisches Tun? fragten wir uns. Paul und ich wurden wehmütig, bis uns ein gefühlstechnisch etwas neutraleres Phänomen einfiel, das weitgehend verschwunden scheint. Das Benetzen der Fingerkuppen zwecks besserer Haftung beim Umblättern von Printprodukten. Paul warf ein, dass dies damit zusammenhängen könnte, dass ganz einfach die Printprodukte an sich ein bisschen aus der Mode gekommen seien. Einig waren wir uns auch darin, dass sich das Benetzen der Fingerkuppen beim Blättern von Handyinhalten eher nicht durchsetzen dürfte. Ebenfalls nicht durchgesetzt hat sich das Seitenstechen. Noch so ein typisches 80er-Jahre-Ding. Man strengte sich körperlich an und büßte das mit einem stechenden Schmerz in der seitlichen Rumpfgegend. Gibt's nicht mehr. Jedenfalls ist Paul und mir auch während der gerade zu Ende gegangenen Leichtathletik-Europameisterschaft keine Szene erinnerlich, in der sich Sportlerinnen oder Sportler mit rollenden Augen und vor Schmerz krümmend in die Seite fassten, wie wir das als Jünglinge öfters taten. Paul ließ immerhin die Möglichkeit offen, dass das Verschwinden des Seitenstechens aus unserer Lebenswirklichkeit möglicherweise mit dem Einschleichen einer gewissen körperlichen Schwerfälligkeit unsererseits zu erklären sein könnte. Egal. Ebenso klaglos verschwunden wie das Seitenstechen sind die Weihnachtskonzerte von Bo Katzmann. Für die, die diesen Mann nicht kennen. Bo Katzmann war Leiter eines besonders zur Weihnachtszeit aktiven Sorglos-Gospelchors und hat schweizweite Unpopularität erlangt, als er diesen Chor auflöste und eine Schar unzufriedener Weihnachtsliedersängerinnen zurückließ. Paul konterte diesen Beitrag mit dem Verschwinden der Skiakrobatik oder des Skiballetts. Wobei auch er nicht genau sagen konnte, ob es sich dabei um ein und dieselbe Sportart handelte. Beide wussten wir, dass es bis in die 90er Jahre Leute gab, die mit fast schon eiskunstläuferischer Großgestik über die Pisten schwebten, auf ihren Ski Pirouetten drehten und über ihre Stöcke Salti schlugen. Dabei gab es sogar kleine Superstars in diesem Milieu. Conny Kissling oder Art Furrer hießen sie und erhielten im Fernsehen meist mehr Sendeminuten, als Zuschauer den Pistenrand säumten. «Wer heute so über die Pistenkurven würde, würde schnell von ungelenkten holländischen Pistenhooligans über den Haufen gefahren», meinte Paul noch, als ich schon mit einer weiteren, quasi ausgestorbenen Sportart aufzutrumpfen wusste. Dem Radball. Ich entsann mich dunkel an Zeiten, in denen Radball zu einem regelrechten Dauerbrenner sportiver Wochenentsendungen arriviert war. Radball fand scheinbar immer an Sonntagnachmittagen statt, und zwar in Turnhallen, irgendwelcher Schulbauten. Die Radballer hatten, zumindest in meiner Erinnerung, wenig Potenzial zum Aufregendsein. Sie waren ähnlich unschick gekleidet wie Kunstturner. Ihre Hände waren mit diesem weißen Magnesiumpulver eingepudert und ihr Sportgerät sah aus wie ein Vehikel für Menschen mit Störungen im Bewegungsapparat. » Die Blütezeit des Radballs war keine besonders glückliche Epoche. Immer gewannen die anderen. Jedes Wochenende musste man sich als sensibler Heranwachsender ansehen, wie Osterwalder Oberhansli mit ihren überproportionalen Schweizer Kreuzen auf dem Tönü gegen die tschechischen Gebrüder Pospischil, sie waren die damaligen Helden dieser Disziplin, sang- und klanglos auf die Radballer Verliererstraße buxiert wurden. Apropos Verliererstraße. Paul überraschte bald mit einem weiteren, ganz aparten Phänomen, das keine Hochkonjunktur mehr feiert: den Meldungen, wonach die Großforschungseinrichtung Zerren die Welt zerstören wird. Was haben wir nicht alle gezittert, als die Forscher dort begannen, mit Protonen um sich zu schießen? Ein schwarzes Loch könnte dabei Genf entstehen, hörte man, und es musste befürchtet werden, dass da drin bald die ganze Welt verschwinden könnte. Sogar ein RTL-Weltuntergangsfilm wurde zu diesem Thema gedreht, in dem eine Erzieherin, gespielt von Yvonne Katterfeld, vom schwarzen Zernloch verschlungen wurde. Doch in letzter Zeit sind die Schlagzeilen weit unaufgeregter. Einmal legte ein Vogel das Zern weil er ein Stück Brot fallen ließ, was einen Kurzschluss im Kühlsystem auslöste. Mal war es ein Wiesel, das ein Kabel durchknabberte und als die cern glaubten, Einsteins Relativitätstheorie widerlegt zu haben, stellte man fest, dass da ein paar Kabel falsch verlegt worden waren, weshalb die Verkündung zerknirscht wieder zurückgenommen werden musste. Das wird wohl nicht für eine rtl katastrophenfilmfortsetzung reichen. Weiter ging's im munteren Auflisten verschwundener Dinge. Das Spektrum reichte von der lustigen Klarinettenmusik zur Vertonung von Fernsehbeiträgen über Pinguine oder von Sturzszenen in der Abfahrt des Engadiner Skimarathons bis zu Kindersendungen, in denen Menschen in Puppenkostümen vorkommen. Samson, der Bär aus der Sesamstraße, fiel uns zu letzterem ein und wir fragten uns, wer da wohl drin gesteckt hat und ob das eine glückliche Schauspielerkarriere war. Weiter ging's mit dem Henna-Tattoo. Dieser Modeerscheinung, die anmutete, wie die bemitleidenswerte Form einer Pigmentstörung, weshalb ihr in der Welt des Schönen und Gefälligen nur ein kurzes Dasein beschieden war, wie übrigens so vielem aus dem Innovationsrepertoire der Erfolgssängerin Madonna. Augenklappen für Damen, Erotik in venezianischen Gondeln. Wie es zuweilen so geht, an nostalgischen Abenden, wurden Paul und ich auf einmal etwas nachdenklich. Neulich ist im Jura nämlich ein ganzer See verschwunden. Der schmucke Lac de Bruny, auf dem im Sommer noch Touristenboote herumgekurft sind und an dem man lauschig campen konnte. Einfach weg. Ausgetrocknet. Und auf der langen Liste der wegen des Klimawandels vom Aussterben bedrohten Tierarten finden sich unter anderem die afrikanischen Elefanten, Panda, Koala oder Eisbären oder die Meeresschildkröte. Zudem gehen Forschende davon aus, dass mehr als 60% Prozent aller Fischarten unter den Folgen der Klimakrise leiden werden. Die nächste Generation wird sich mit ganz anderen Verlusten abfinden müssen, sagte Paul. Ich habe den Eindruck, dass der Mensch in Sachen Weltverschlechterung gerade von Zeitlupe auf Zeitraffer geschaltet hat, ergänzte er. Unser nostalgisches Taumeln lächerlich. Wir einigten uns darauf, das letzte Glas auf alle zu heben, die den Schlamassel, den wir Menschen in den letzten Jahrzehnten anrichteten, auszubaden haben. Und mit Schlamassel meinten wir nicht die Boogie Woogie-Pianisten. Wer weiß noch, wie es in einer Telefonkabine roch, ist ein Text vom Tagi Musikredaktor Ani Hebeisen. Den Link dazu tun ich auch die Show Notes. Und das ist es Der Sonntagsbonus Niallist zum Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns gehört dann morgen wieder. Also, mantig. Macht's gut. Ciao zusammen.